0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de R9T, Renuevati, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio de nuestro podcast.
0: Hola a todos, mi nombre es María de Donado y los invito a que escuchen nuestros episodios pasados con unos maravillosos invitados y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como r9tbox en Instagram, Facebook y LinkedIn. Hoy nos acompaña Mario Pérez quien
1: es un diseñador industrial, fundador de Creating Idea, empresa eh, que se ha ido transformando a través de 30 años, se dedica a la innovación y diseño para empresas de consumo masivo, eh, tiene algunos premios de diseño a nivel nacional y premios del lápiz de acero eh, tiene 10 patentes entre otros. Me gustaría que iniciáramos Mario con un saludo para nuestra audiencia que nos ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y de tu experiencia en la empresa.
2: Bueno buenas noches mi nombre es Mario Pérez como lo dice Adriana que eh, soy diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del año 1991. Eh, como profesional eh, Empecé una compañía que se llama Creating Ideas. Eh, esta compañía, digamos que ha sido mi único empleo eh, y ha sido la manera de vivir todos estos 30 años. Eh, es una compañía que se dedica al diseño y a la fabricación de material para punto de venta en tiendas y en supermercados. Eh, trabajamos para compañías eh, como Alpina, como Bavaria, como Postobón, como Terpel, eh, entre otras. Como profesional eh, me ha permitido crecer, eh, especialmente en la parte de diseño eh, y en la parte de producción, pues con los años hemos apropiado diferentes procesos productivos. Y de esta manera, pues, hemos nos hemos ido especializando, eh, pero nuestra core business, nuestra diferenciación frente a, a la competencia realmente ha sido eh, la innovación, eh, ha sido el desarrollo de productos a la medida de las necesidades del cliente.
0: Y, Mario, ¿qué ha significado tener una empresa por 30 años?
2: Bueno, tener una empresa por 30 años, eh, pues, es tu propósito de vida, realmente. Eh, ha significado para nuestra familia eh, tener eh, una proyección al futuro. Eh, ha significado realizar los sueños de un emprendedor.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo has logrado llegar a tener clientes de grandes compañías y generar confianza con ellos en los, en los diseños que les has hecho?
2: Bueno, digamos que, como les conté, es un recorrido de, de 30 años. Eh, empezamos con una compañía que era eh, alpina. Eh, nos ganamos la confianza para desarrollar eh, algunos productos que le daban a los tenderos, unos regalos que le daban a los tenderos a fin de año eh, fueron nuestros primeros trabajos y fuimos eh, merecedores de ese trabajo durante cinco o seis años consecutivos los cuales casi que trabajamos exclusivamente para, para estos regalos eh, en ese momento la compañía era una compañía pequeña eh, casi que Inicialmente una persona y luego cuatro, cinco, seis personas y ha ido, se fue, fue creciendo. Eh, les gustó nuestro trabajo y nos fueron referenciando. También sucedió que muchos de estos ejecutivos fueron a otras compañías donde nos llevaron a trabajar. Y ha sido un trabajo muy bueno eh, en la medida en que cada uno de estos clientes nos, nos recomienda eh, y ha sido como un voz a voz a ver, así ha sido durante muchos años eh, una vez presentamos nuestro portafolio de productos y los nuevos clientes ven eh, nuestras referencias y los productos que nosotros hacemos pues nos, nos llaman y, y tienen la bondad de de darnos eh, su confianza para realizar sus proyectos.
0: ¿Y cuál sería como el proyecto más grande o, o el que más te ha gustado hacer con, con estos clientes que has tenido? No,
2: bueno, no, han sido en realidad muchos proyectos. Cada, cada cliente tiene unas necesidades específicas eh, y creemos que, que lo interesante de nuestro trabajo es eso, que cada día hay un reto nuevo. No, no repetimos los, los proyectos. Entonces, digamos que, que es muy interesante por eso, porque dinamiza la, la creatividad, el ejercicio del diseño eh, y es como estarse reinventando todos los días porque las necesidades de los clientes cambian día a día. Eh, y
1: que, que así que, que podamos decir nosotros que conocemos cuáles de esos productos o que has llevado eh, a los tenderos, a los supermercados, ¿Qué, qué, ¿cuál nos puedes decir así que uno diga, ay, sí, lo, sí lo he visto, de pues, pronto
2: uno, un par de productos? Eh, bueno, de pronto los que últimamente eh, se han visto, y, y no porque los anteriores no hayan merecido eh, ser muy buenos, sino, sino precisamente por eso, son los carros de lado de crimelada eh, que están en las calles, los, los tilines rojos que que utilizan para vender los helados. Eh, esos fueron los últimos, lo, uno de los últimos productos que hemos desarrollado. También hemos hecho las vitrinas de, de Terpel, que están en las estaciones de servicio, eh, donde se, venden los, se exhiben los, los aceites eh, que venden en las estaciones. Eh, los exhibidores de dulces del Grupo Nutresa. Eh, todo el sistema de exhibición de las neveras de, de cárnicos de, de alimentos cárnicos en U eh, han sido como, como algunos de los proyectos más, más destacados que hemos eh, sacado en los últimos tiempos
0: uy, súper uh, sí. y tú mencionabas eh, al principio que, que tener una empresa ha sido como el propósito de tu vida y, y de tu familia y es porque esta, la empresa se ha convertido en, en algo familiar. Yo quisiera saber cómo, cómo definen esos roles y cómo ha sido ese proceso. Bueno,
2: la empresa la, la inicié yo, una eh, vez salgo de la universidad. Eh, con los años se van incorporando mis hermanos. Tengo dos hermanas y un hermano. Y, y se han ido incorporando de acuerdo a su afinidad. Entonces se convirtió en un, pro, en un proyecto familiar. Eh, mi hermano estudió mecánica, entonces como que toda la parte de, de producción y la parte técnica fue, fue la que él tomó. Eh, mi hermana Esperanza Pérez se dedicó a la parte comercial y a la parte administrativa. Y mi hermana Sonia eh, asumió la parte de compras de la compañía como ustedes saben estas compañías pequeñas eh, cada persona hace muchas labores inicialmente y con los años pues fuimos incorporando otro grupo de personas especializadas en cada una de las áreas yo por supuesto pues me dediqué a la parte de, de diseño y, y, y desarrollo y fabricación eh, con un grupo de diseñadores que que inicialmente pues éramos dos, a la fecha como siete, ocho diseñadores generalmente, eh, y bueno, esa es como la, la historia. Como ¿Y
1: cuántos que, empleados más o menos eh, tienen? Bueno, ahora con la pandemia puede que, bueno, ahora con la pandemia también hemos visto algunos productos que han sacado, pero ¿cuántos trabajadores han tenido? ¿Y? Y, y, ¿Y cuál ha sido como, más o menos en promedio, cuántos trabajadores mantienes en, tu, en la
2: compañía? Bueno, eh, esto, esto ha sido una de las cosas que nos, nos ha permitido generar trabajo desde el principio a bastantes personas. Este tipo de productos requieren eh, mucha mano de obra. Entonces, eh, en los primeros, primeros años tuvimos entre 20 y 30 personas. Eh, y pues ya hace más de 20 años generalmente tenemos entre 60 y 120 personas depende del número de, de trabajos y de proyectos que se den al mes eh, pero, pero les quería contar algo que con la pandemia pues eh, fuimos un poco afortunados un poco no, muy afortunados eh, digamos que el iniciando la pandemia en el mes de marzo pues los clientes eh, no, nos, no nos habían llamado eh, se frenaron los trabajos y se tomó una decisión como compañía y era tratar de, de desarrollar un producto que nos permitiera colaborar en algo eh, en esta situación pero que también nos permitiera tener entradas para sostener nuestra planta y nuestra gente entonces desarrollamos Desarrollamos eh, una marca de caretas que se llama Max2Safe, eh, una, una máscara protectora, y con la buena fortuna fuimos lo, tal vez como los primeros que sacamos estas caretas y logramos eh, vender casi cerca de 700 mil unidades, eh, lo que nos permitió tener pues la planta activa durante los dos primeros meses, en abril y mayo. Eh, luego los clientes nuestros fueron reactivando sus trabajos y pudimos, digamos que sortear el año 2020. En esta parte es muy interesante decir que todas las situaciones que conllevó eh, el COVID y a nivel comercial para nuestros clientes, pues son clientes que viven, de vender sus productos en tiendas y en supermercados y pues tenían que tener también estrategias de acuerdo a esta nueva situación y como nuestro, nuestra razón de hacer es ayudar a nuestros clientes a, a dar soluciones pues eh, fuimos eh, llamados por estas compañías y desarrollamos piezas muy relacionadas con el tema que ayudaran al, al tender ya a, a protegerse, entonces generamos unas barreras encima de los mostradores también generamos otra, otro tipo de barreras en la entrada de las tiendas eh, digamos que eran unos, unos paneles plásticos eh, que permitían no entrar a la tienda pero visualizar toda la tienda desde el exterior y digamos que estas barreras estaban brandeadas con el logo de la compañía eh, anunciaban sus productos, pero también indicaban la manera de o los cuidados que tenían que tener para las personas para no contagiarse. Eh, pues creemos que este hecho de poder ser creativos y diseñadores nos permite, de alguna manera, afrontar las situaciones eh, rápidamente y, y digamos que tener algunas oportunidades al respecto.
1: Uy, qué bueno, Mario. Sí, la verdad, eh, de todo el proceso de tus 30 años, ¿cuál ha sido como tu principal enseñanza? O sea, porque has ayudado a la gente, se volvió familiar, has crecido, ha sido prácticamente tu único trabajo. ¿Cuál ha sido tu principal enseñanza o qué te ha llevado a eso, a, 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 ser, a ser como tan exitoso? Eh, digamos que...
2: Pues, eh, el, una de las cosas que, que creo que un emprendedor eh, debe tener es disciplina, eh, confianza y una férrea voluntad en no, en no retroceder, eh, digamos que, que fueron de pronto algunas de las características de, de la personalidad y de la formación que que pude tener y pude recibir, eh, yo durante mi infancia fui deportista y conté afortunadamente con, con la formación de muy buenos profesores, eh, entre ellos eh, un profesor de basquetbol, eh, al cual recuerdo y admiro mucho el profesor Carlos Rodríguez, que más que un profesor de, de basquetbol era un maestro de la vida, que nos logró inspirar y colocar la confianza necesaria en edades tempranas. Pues cuando llegamos ya al tema de la universidad y al tema laboral, pues estábamos pensando siempre en competencia, en, en ganar, eh, extrapolábamos las cosas que nos había enseñado el juego a la vida diaria y, y creo que firmemente que que eso fue uno de los, eh, de los detonantes de, de poderle lanzar como emprendedor y de tener la, la resistencia pues, que se requiere para, para no salirse y para, para perdurar en el tiempo e insistir en, en lograr los objetivos.
0: Y eso, pues eso se necesita en, en todo lado y, y es algo que yo siendo deportista se aprende desde muy chiquita y... Y, es, y ya una vez lo aprendes, es fácil de trasladarlo a otros aspectos de, de la vida.
2: Sí, creo que es una manera muy lúdica de, de enseñar una serie de valores eh, que muchas veces en las aulas de clase eh, no se pueden ver tan, tan claramente, pero a través del juego y del deporte y Ajá. la actividad de la competencia logras interiorizar... Eh, pues todo esto y, y es casi que tu manera de ser para el resto de la vida, ¿no? Sí, eso sí.
0: Sí, solo, solo se puede aprender con, con la experiencia, como que nadie te lo puede enseñar. Y durante todos estos años eh, de, que has tenido tu empresa, pues han, el, los avances tecnológicos han sido varios durante los años. Eh, con dispositivos, ahora lo que hacen los celulares, ¿qué efecto ha tenido todos estos avances tecnológicos en tu carrera y en tu empresa? De pronto, en la manera en la se que se diseña, afecta tu creatividad, o cómo se diseña diferente, o lo que pidan las empresas, claro sí, diferente. Recuerdo
2: que los primeros trabajos que le presentábamos a, a Alpina eran hechos eh, pues digamos que a mano y con un rapidógrafo, con un bígrafo, con unos marcadores, con unos pasteles. Y era la manera de, de presentar bocetos. Y casi que uno llevaba los, los renders y los dibujos eh, hechos a mano a mostrárselos al cliente. Eh, y unas maquetas, eh, digamos que, medio elaboradas. Y de esa manera era que se presentaba. Eh, con los años, pues, eh, todo el tema de, la, de programas de 3D, eh, logró mostrarle una realidad al cliente eh, mucho más cercana eh, y esto pues nos daba la oportunidad de, de colocarles diferentes formas, diferentes colores diferentes alternativas sin demorarnos
1: demasiado. Tanto tiempo.
2: Sí. Eh, digamos que evolucionó toda la parte de diseño y ahora eh, desde hace unos años, unos 10 años el desarrollo del de los productos porque eh, en muy podía uno llevar del computador a la realidad el objeto y permitía testearlo, probarlo, cambiarlo eh, con unos costos real, relativamente muy bajos comparados con hacer moldes de inyección o que se requerían para sacar un producto físico real. Entonces, todo el prototipador rápido, toda, la, toda esta tecnología ha revolucionado eh, la manera como se, se desarrollan los productos. La ha acelerado tremendamente.
1: Cuando hablas de eso, me imagino eh, las impresoras 3D ayudándote en tu trabajo. Eh, creo que, que eso ya es un poco diferente porque pues es eh, en otro estilo, pero me lo imaginé de esa manera. ¿no? ¿Qué? que se puede trabajar de esa manera y hacerlo mucho más fácil lo que uno diseñe, poderlo llevar a la realidad, ¿no?
2: Sí, así es. Así es sí. Todo el tema de, de la tecnología 3D eh, nos ha acelerado tremendamente. Eh, las impresoras 3D ya tienen la capacidad de casi que ser máquinas de producción eh, en algunos casos. Eh, digamos que hay diferentes tecnologías desde las más caseras, que ya están al, al alcance de, de cualquier persona que puede bajar, digamos que el, los archivos y construir una en su casa hasta la más sofisticada que permite imprimir metal para hacer un, un tipo de repuesto. Eh, lógicamente, pues los, los precios son totalmente diferentes y, en, y entre esas dos, entre los dos hay una cantidad de, de desarrollos ya por muchas fábricas y digamos que cada uno se ajusta a la que requiere nosotros eh, tuvimos la fortuna de ser uno de los eh, una máquina Conex eh, en Colombia con la, con la gente de Imocon y, y esto nos permitió hacer unos, unos proyectos muy interesantes todos los de, del grupo Nutresa entonces pues se podían mostrar real así siete, ocho, nueve años eh, y se podían tomar decisiones eh, pues con el cliente viendo su producto totalmente como le iba a quedar sin necesidad de haber hecho moldes de inyección muy súper bueno
1: eh, con todos estos avances y todo lo que has venido haciendo ¿cómo logran ustedes tener diez patentes? o sea, no es tan fácil en Colombia uno eh, tener una patente ¿cómo lo han logrado?
2: Bueno, eh, digamos que el tema de la, de la propiedad intelectual es un tema eh, que se vuelve relevante en los últimos años en Colombia. Eh, digamos que muchas de las fábricas eh, traían digamos que diseños de otras partes, los apropiaban, los cambiaban y, y producían con respecto a eso, pero eh, ahora siendo el mundo mucho más global, también se presentan problemas de, de copias y se vuelven problemas, eh, digamos que, legales. Entonces, eh, para nosotros es muy importante que nuestros clientes estén protegidos, eh, que de darles, eh, nosotros les damos diseños originales creados por nosotros y una manera de protegerlos es eh, patentando los productos que, que hacemos para ellos, eso les permite que no haya copias en el mercado eh, que les puedan, eh, digamos que, imitar. También eh, les permite que no venga una reclamación de un tercero por una propiedad intelectual. Entonces, nuestros diseños están protegidos básicamente por esa razón. También porque nos, nos permite eh, ser los únicos en comercializar el producto. Eh, y entonces la, la propiedad intelectual se vuelve un activo de las compañías y protege el conocimiento eh, pues de las empresas y es muy relevante en este momento.
0: Y me imagino que esa es una manera, un punto fuerte con tus clientes para, para que estén seguros sí, de sí, trabajar sí. con ustedes sin la patente sí, digamos, sería hay, difícil hay inversiones
2: importantes de nuestros clientes digamos en sus, en sus exhibidores para los puntos de venta eh, y ya hemos tenido experiencia de, de varias copias eh, digamos que estos exhibidores han sido exitosos y han tratado de ser copiados por la competencia eh, y con las, las patentes pues lo único que pues, lo que se ha logrado importante es Llamar a estos clientes, eh, advertirles sobre el tema y hacer que retiren, digamos, del mercado eh, sus copias. Eh, es un poco como blindarla a nuestros clientes. Eh.
1: Sí, también estos productos exitosos que han tenido, y, y seguramente los quieren imitar para, para que la gente los confunda o alguna cosa cuando son competencia. Pero no, excelente, excelente, como protegen a los clientes.
0: Y y vez, pues con los clientes que tú trabajas, pues las empresas han evolucionado y todo. ¿Qué habilidades han tenido que aprender ustedes como empresa o tú para seguir el ritmo a, a sus clientes y seguir avanzando en la carrera?
2: Porque, digamos que nosotros hemos sido afortunados con nuestros clientes porque... Eh, hay muchas invitaciones a formar los proveedores. Eh, nos han digamos que suministrado algunas herramientas que hemos utilizado para, para crecer como, como empresa. También la oportunidad de trabajar con estas compañías te da una visual eh, diferente. ¿no? Son compañías de, que operan eh, bajo unos procesos muy establecidos y, y digamos que al contarnos todas sus necesidades, también aprendemos día a día de, de cómo lo hacen y cuáles son sus requerimientos. Eh, entonces, esto nos ha permitido digamos, que avanzar como compañía.
1: Pero, ¿cuál habilidad crees que, digamos, ha sido como la que más has tenido que aprender? Digamos, al inicio, te pongo un ejemplo, tuviste que aprender eh, temas administrativos, no sé, de pronto... Eh... De, de, de poder entender el cliente, no sé, o sea ¿qué es lo que, qué es lo que más han ha tenido como empresa? porque muchas veces la lectura del cliente no es tan fácil o eh, personalmente para el manejo de la empresa ¿cuál es esa habilidad que dices tú? no, me tocó
2: bueno, no, realmente la, la, la formación, digamos que la universidad eh, que fue como diseñador industrial y luego en la parte de mercadeo, eh, pues también hay muchos, muchas cosas que uno desconoce en, en la administración de un negocio, en el tema de ventas, eh, en el mismo tema de, de la producción. Y bueno, con los años y el, y el acompañamiento de otros profesionales, eh, digamos que, que se ha tratado de hacer una labor gerencial eh, y ahí entran pues, muchas competencias que hemos tenido que apropiar eh, algunas otras, seguramente, unos grandes colaboradores que, que te, hemos tenido con los años nos han permitido eh, crecer como compañía.
1: Qué bueno. Sí.
0: La, pues hemos hablado un poco de, de la transformación digital y cómo. Y en nuestra audiencia quizás ha escuchado lo que hemos dicho de cómo la tecnología sigue avanzando y nosotros tenemos que un poco subirnos en esa transformación para, para seguir la evolución y no quedarnos atrás. Eh, ¿Qué retos crees tú que puede llegar en un futuro para, para la empresa con, con esa transformación sí. digital?
2: Bueno, realmente nuestras ventas se han dado mucho por la asesoría personalizada del cliente. Esta nueva situación nos permite, no nos ha permitido acercarnos al cliente de una manera física, pero, pero digamos que nos permite estar a través de la tecnología eh, con el cliente conectado eh, y eso pues, ha sido importante. Hemos tenido bastantes sesiones de trabajo, eh, de co-creación a través de, de, de esta nueva manera de vernos eh, y pues lo hemos logrado hacer de una manera acertada eh, con nuestros diseñadores involucrando el, el cliente y su equipo y esto pues eh, permite en tiempo real estar mm, comunicados y visualizando las imágenes y los proyectos aunque no sea eh, físicamente. ¿no? Entonces creo que, que es una manera acertada que nos ha, ha permitido esta, esta nueva situación. Eh, también nos ha despertado las inquietudes eh, como compañía de líneas de negocio que no tocábamos. Eh, entonces, eh, digamos, la comercialización de, de nuevos productos eh, a través de de páginas de internet y esto eh, pues es un nuevo reto para nuestra compañía como tal que había estado dedicada eh, digamos que a, a atender específicamente compañías de consumo así después surgen nuevas oportunidades brindadas por, por la nueva situación y para aprovechar podemos aprovechar las tecnologías eh, eh, que están presentes y, y en las cuales digamos, montarnos para, para realmente vislumbrar un mejor futuro
1: también me imagino que irán trayendo máquinas y temas para, para ir avanzando como lo mencionabas eh, en, cuando hablábamos de la impresora 3D y todo eso pues veo que siempre están como a la vanguardia y, y ustedes deben estar siempre mirando el mercado a ver qué maquinaria hay nueva para poderla asumir y si, es, y si es de acceso, ¿no? Creo que eso también les ha ayudado a, a poder llevar a los clientes a unas experiencias diferentes, como lo mencionabas, de llevarles ya un prototipo hecho que empezaron desde, una, desde un boceto y hoy, 30 años después, pues ya lo puede la gente ver, tocar, decir, no, mire, quítele esto, cámbiele esto. Eh, pero en una realidad no en un dibujo ¿no? eh, eso, eso yo creo que ha sido interesante como nos lo has mencionado, esa transformación que han tenido en estos 30 años ¿no? o sea, ese, ese mismo servicio o cómo la tecnología les ha ido llevando a la empresa a proyectarse diferente con los, con los clientes ¿no? sí,
2: digamos que eh, el tema de, de, de estas nuevas tecnologías pues es muy importante y es relevante y estar actualizado en los procesos productivos, eh, pero parte de lo que consideramos eh, el camino del éxito es eh, entender muy bien el problema de, de nuestros clientes o las necesidades del cliente. Cuando logras plantear un, un, una necesidad o un problema de la manera correcta y lo entiendes, pues ya tienes el 50% de la solución. Eh, entonces, esto acompañado de, de creatividad, de desarrollo de diseño y de todas estas nuevas tecnologías para generar prototipos, pues te conducen eh, ciertamente a, a tener muy buenas respuestas, respuestas acertadas. En ese, en ese camino, pues eh, lo que tratamos de hacer para mantenernos al día es eh, estar actualizados eh, en la información y esto lo hacemos pues visitando lo, el comercio, no solamente local, sino el comercio internacional, eh, visitamos ferias especializadas en, en diferentes partes del mundo, hemos ido a Europa, hemos ido a, eh, a Estados Unidos, hemos ido a China eh, durante estos años, eh, no solamente a ver las tendencias del material para el punto de venta, sino para conocer eh, las fábricas y los diferentes procesos. Eh, y, pues, este mix de, de conocimiento te genera experiencia, te genera un valor que, sumado, pues, a, al proceso creativo, eh, pues, te da muchas más herramientas para, para diseñar y llegar a respuestas acertadas.
1: Estás hablando un poco de todo lo de la innovación, la creación, el diseño. Eh... ¿cuáles son esos profesionales, eh, nuevos profesionales que se tienen que ir montando como en, en esto? Pues nosotros aprendimos de una manera y ahora van a haber nuevos empleos. Eh, ¿Cómo vislumbras un poquito este campo eh, del diseño como lo has venido tú trabajando? O sea, ¿qué, pro, qué profesionales se requieren? ¿Qué, qué características o, o cómo lo ves?
2: Pues eh, digamos que el tema de la educación de los nuevos profesionales, a mi manera de verlo, eh, debe ser mucho más amplio. Eh, se necesitan profesionales con otras competencias, eh, no solamente las de su carrera, sino con una visión y unas eh, competencias más amplias con, que le permitan eh, entender y participar y traer a la mesa eh, nuevas maneras de, de hacer las cosas digamos que encasillaron a las personas eh, dentro de una carrera eh, digamos que es a mi manera de ver cuarta su creatividad entonces eh, la creatividad tiene que ver con tener um, bastante información y un, un proceso ordenado de una manera ordenada eh, de testear eh, diferentes soluciones. Entonces, eh, creemos firmemente en que ser una persona con bastantes disciplinas o con varias disciplinas o poder trabajar con profesionales de diferentes disciplinas nos lleva naturalmente a, a tener respuestas eh, de mayor valor. Eh, estos nuevos profesionales pues tienen un reto muy interesante y es eh, salir un poco de sus puestos de trabajo, eh, formarse en otras áreas y en otras disciplinas del conocimiento y, y seguramente eh, pues ser un, más globales. ¿no?
1: Sí, ¿como qué dirías tú? Como eso que, que uno dice, que, ¿cuál es...? cuando te refieres a otras habilidades globales de interrelación de, de, de qué tipo lo percibes que, que debería ser esa formación diferente o, o no, ni siquiera se lo dan a uno en la universidad como tú lo decías, muchas cosas se aprenden como lo aprendiste tú en el deporte eh, ¿sí? que de pronto eso te dio una disciplina te dio otro tipo de, de aspectos eh, que no se consiguen en un aula de clase no pero se aprenden en la familia se aprenden cuando uno realmente quiere salir adelante, ¿no?
2: Eh, sí, es un poco eh, creo que, que salir del confort, tenerle miedo al, al confort cuando todo aparentemente está bien, eh, pues hay que preocuparse porque seguramente uno no, no está creciendo, entonces eh, hay que siempre estar con la mente abierta y, y pensando en en nuevos retos y en nuevas oportunidades y en qué otra cosa podríamos estar haciendo o cómo más me puedo estar formando. Pero digamos que desde mi punto de vista eh, tener eh, siempre la mente abierta, tener, eh, digamos que, inquietudes sobre eh, cómo va a ser el futuro, cómo lo, lo vamos a afrontar, proyectar proyectarse no solamente a los próximos años sino a las, a las nuevas generaciones seguramente permite que las compañías eh, trascienden eh, con los años.
0: Buenísimo, y yo creo que esa, esa sería tu mayor eh, recomendación para, para los diferentes profesionales que están intentando afrontar estos estos nuevos retos y más con la pandemia y los cambios tecnológicos, siempre estar preparados para, para lo que venga y, y, y poder salir de la zona de confort cuando sea necesario, o siempre. pienso
2: que siempre hay oportunidades eh, y cuando, cuando las oportunidades cruzan en tu vida, lo importante es estar preparado. Cuando esas dos cosas se conectan, pues seguramente vas a crecer. Vas a crecer profesionalmente y vas a crecer como persona. Pero si las oportunidades pasan por tu vida y no estás preparado, pues se perdió la oportunidad.
1: No te subiste al busquera. Exactamente. Sí. Y todo lo de tu, bueno, toda esta experiencia profesional y que has tenido y, y manejando la empresa, eh, y cuando realizas la selección de, de profesionales, ¿qué habilidades valoras más a la hora de la selección? O sea, ¿qué es lo que tú más valoras de las personas que trabajan contigo?
2: Pues, lo que lo que yo siempre miro, pues primero hay una selección por parte de, digamos que del jefe inmediato y de la persona de recursos humanos, pero cuando llega... A mi entrevista lo que yo reviso principalmente es la actitud de la persona, aunque que, pues ella debe traer unas competencias básicas que seguramente se las dio su universidad o su anterior trabajo, pero el tema de la actitud es fundamental. Una persona con muy buena actitud eh, aprende, evoluciona, es una persona que te colabora, es una persona que impulsa la empresa
1: se sí. vuelve incondicional, da la, la milla extra, como de, decimos.
2: Exacto, la actitud es muy importante y está por arriba de la actitud. vemos que una persona con muy buena actitud aprende rápido y supera rápidamente a las competencias.
1: Qué bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que eh, lo importante es estar dispuesto siempre a aprender y a ya poder tener ese reto ¿no? De, de uno abrir su mente para ver las cosas diferentes y proponer cosas diferentes sí, qué bueno
0: buenísimo y pues a través de ya que has experimentado todos estos cambios y desde que les dabas los mensajes el, el proyecto en Boceto y ahora en en impresión 3D qué aprendiste de ese proceso y qué recomendaciones les darías a un profesional que está empezando su carrera y que de pronto su comienzo sea la tecnología que es ahorita pero pues para que no se quede en, en los avances eh, tecnológicos
2: pues seguramente desde que yo empecé hace muchos años y, y se manejaba el tema de lápiz y ahora pues ya imprimes los objetos como tal, pues esto seguramente será el inicio eh, de muchos profesionales y en, y en los años venideros cambiará la tecnología completamente y será eh, avances muchísimo más rápidos. Yo pienso que lo importante es mantenerse atento eh, a los cambios, estarse reinventando constantemente y eso requiere eh, una actitud de de superación, de estudio, de observación, de, de no conformarse con lo, que, con lo que tienes, con lo que has aprendido, sino, sino estarte retando todo el tiempo y, y pues es, es como el ejercicio mismo, ¿no? en la medida en que te ejercitas, pues eh, crecen tus habilidades y asimismo eh, crece tu conocimiento y con el conocimiento pues tu capacidad de crear y desarrollar y dar respuestas eh, acertadas.
0: Claro, y también sí. crece, así como crece la confianza y crece como que vas por mayores retos ya dicho, que sí. te la sientes la con, con nuevas manera. habilidades.
2: Eh, digamos que hay que, que creer en lo nuestro, que creer en que tú eres capaz de hacer las cosas y que eh, el límite pues está en, en tu mente, eh, el límite lo pones lo pones tú, una carrera contigo mismo. Eh, yo con los años tuve la oportunidad de visitar diferentes fábricas en, en Alemania, en China, en Estados Unidos y, y me preguntaba cuál era la diferencia porque eh, pues siempre nos han vendido la idea de que son eh, países
1: wow. de desarrollados sí.
2: y pues no vamos a poder hacerlo. Pues la, la diferencia básicamente que yo descubrí es, es en la actitud de la gente. Entonces, si tú logras eh, transmitir un, una buena cultura a tu equipo, eh, que tenga la confianza suficiente, que sean personas disciplinadas, que sean personas que quieran eh, ir por unos objetivos más allá, creo que tenemos las competencias para estar al nivel de cualquiera de estas compañías a nivel mundial. Eh, te lo digo porque eh, en esta carrera... Eh, He visto mis, mis competidores eh, como también son compañías eh, fuertes eh, con altos grados de competitividad y hemos ido a ferias internacionales y donde vemos que los diseños de los colombianos están a la altura o más allá de, de otras latitudes, eh, de, ¿no? de mexicanos, de gente de Estados Unidos, de gente de China. Entonces la diferencia realmente está en las escalas de producción eh, que manejan y que les dan unas oportunidades, eh, digamos, que, que grandes. Eh. Pero creo que la creatividad en Colombia eh, es muy buena. Digamos que aquí, con las dificultades eh, de nuestro medio, hace que las personas eh, tengan que resolver la situación de una manera creativa y rápida. Y la que es, es su idiosincrasia es, es muy buena, eh, para inventarse la, las cosas, siempre y cuando esté guiado de, de, de trabajo y de profesionalismo, ¿no?
1: Sí, sí, pero ¿por qué seguimos? Sí, o sea, lo que bueno, dices sentimos. es asombroso, porque siempre uno dice, eh, ay, ¿por qué la gente no cree en lo, que, en lo que se hace acá, en nuestra industria? Ese tipo de cosas, a veces a uno lo... Dicen, no, puede ser más caro, o más barato, pero, pero no se cree, ¿no? No se cree muchas veces en, en la industria. ¿Por qué pasará ese fenómeno? Mm,
2: digamos que cuando, no, cuando las, los empresarios no están, eh, digamos que, eh, estructurados completamente, y entienden que si su producto es bueno, en la recompra se va a dar y se va a posicionar. Eh, si no lo ven como una oportunidad de venta una vez eh, pues sucede este, este fenómeno entonces eh, realmente hay algunas de las compañías que, que no, no lo ven de esta manera y, y seguramente no ponen su mejor esfuerzo en sacar un, un buen producto entonces es un tema de, de, de cultura eh, pero no es un tema de, de habilidades
1: y teniendo, digamos, todas esas habilidades, creatividad, eh, ¿has tenido clientes del exterior o, o mandan productos fuera?
2: Bueno, nosotros eh, exportamos eh, varios de nuestros productos que hemos realizado aquí, eh, a Ecuador, a Perú, a Centroamérica, eh, a filiales de nuestros clientes en, en Colombia, eh, que se han interesado por ellos. Eh, está dentro de nuestros planes eh, colocar eh, productos en nuevos mercados. Mm, digamos que, que estamos en un momento de transición de la, de la compañía. Eh, estamos formando la segunda generación y esperamos que esos cambios eh, o esa evolución de la compañía se dé en los próximos años eh, los años
1: cercanos eh, también cómo se han ido transformando ustedes también como compañía en este momento se dice que es una era de transformación y como bien lo dices las empresas que no se transformen desaparecerán ¿no? entonces es algo importante que mencionas repensarse, mirarse y, y buscar nuevos mercados sí, la verdad que nos has dado muchas recomendaciones para los diferentes profesionales, creo que los retos del trabajo, eh, uno podría pensar que está, lo que nos has mostrado, lo, lo van a re, se va a reemplazar por, por máquinas o ese tipo de cosas, pero hay algo que yo creo que las máquinas no reemplazarán, es la creatividad, eh, el diseño, eh, la invención, la innovación, entonces pues es mucho más fácil también creer e innovarse uno como empresa y dar el paso siguiente, ¿no? creo que te felicito por eso que están pensando.
2: Gracias Adriana, eh, estaremos aquí siempre para, para servir a, nuestro, a nuestros clientes, a nuestro país, tratamos de hacer eh, una sociedad mejor, hacer patria, creo que este país necesita emprendedores eh, pequeños, medianos, grandes, eh, pero necesita urgentemente más
1: industria,
2: no, más empresa. Exacto, una invitación a, a, a los profesionales a a lanzarse a a generar sus ideas, a generar sus sus iniciativas de negocio. Eh, es posible, lleva tiempo, nada es de un día para otro, pero pero si tienes el el rumbo definido, llegas a, a donde quieres.
1: Mario, mil gracias por tu participación, por todo lo que hemos aprendido de, de, tu, de tu empresa de esos 30 años. Creo que, que los trataste de condensar con algunas preguntas que, que han surgido aquí sobre la mesa. Eh, me gustaría que te despidieras de la, de la audiencia y, y que si quieres decirles algo, pues al final, muy bien.
2: Eh, no, gracias por la oportunidad de... de de participar eh, los invito pues a que revisen nuestra página de internet www.creatingideas.net ahí están algunos de nuestros ejemplos y de nuestro trabajo a partir de los años y no, de nuevo una invitación a, a reinventarse a generar eh, oportunidades de trabajo eh, digamos que eh, creatividad es es repensarse todos los días y empieza por ahí.
0: Súper bueno. No, muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar este, este nuevo episodio. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como nosotros. Eh, no olviden revisar nuestros episodios pasados y revisar nuestras redes sociales como R9Tbox en Instagram, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias y a todos. La verdad, excelente programa, excelente invitado. Gracias Muchas gracias,
1: Mario.
2: Gracias a ustedes y muy buenas noches.
1: Chao.